0: Man fragt sich, ist das eine Beschäftigung, egal wie du den Kopf frei bekommen willst, die für einen Torhüter, der in knapp einem, in etwas mehr als einem Monat wieder äh, viel, große Dinge machen soll? Hey!
1: Sie feiern weiter, Marokko, die Sensation dieser WM tatsächlich im Halbfinale und die Mannschaft lässt sich vor dem Hotel feiern, sie feiert mit ihren Fans, der ein oder andere hat sein Handy mitgebracht und gemeinsam eine große WM-Party, Marokko als erste afrikanische Nation in einem Halbfinale einer Weltmeisterschaft und damit herzlich willkommen zu Reif is live an diesem Sonntag, bei dem wir viel zu besprechen haben, denn es liegen vermutlich so die intensivsten WM-Viertelfinals, vielleicht sogar der Geschichte hinter uns mit den Tränen von Neymar, mit den Tränen von Ronaldo, mit diesen intensiven Szenen zwischen Argentinien und Holland, aber auch dem wunderschönen Messi-Pass, das Wunder Kroatien, auch das geht weiter. Und dann haben wir natürlich noch England und Elfmeter. Sie wissen schon, da gibt es eine Vorgeschichte und jetzt auch eine brutale Realität. Die gute Nachricht, Sie müssen da nicht alleine durch, wir stehen Eng an ihrer Seite und das sind in diesem Fall vor allen Dingen Marcel Reif. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Haben die gesungen Berlin, Berlin, wir nach Berlin. Nach. <lacht> Schon im Blick auf 2024 versucht Marokko eventuell noch an der Europameisterschaft
0: teilzunehmen. So, aber da, so weit wird das Märchen nicht gehen.
1: Wir hatten an den letzten zwei Tagen, Herr Reif, ab und zu WhatsApp-Kontakt während der Viertelfinals und nachdem die Brasilianer ausgeschieden
0: waren, hatten sie mir nur drei Worte geschrieben. Ich bin traurig. Ich bin traurig, Ja. Weil Sie zuweilen hin und wieder in der einen oder anderen Sequenz fand ich den schönsten Fußball gespielt haben. Und so ein bisschen schön ist ja auch ganz gut. Also spannend ist, <lacht> ist, ist gut und intensiv. Und intensiv habe ich als Reporter immer gesagt, wenn ich sagen wollte, ah so doll ist es nicht. Aber intensiv ist es. Deswegen war, war ich ein bisschen trauriger. Aber Sie sind drüber hinweg. Ja, also, wir müssen ja, das Leben geht ja weiter. Auch für die Brasilianer. Die werden es wieder, wieder, wieder versuchen, dieses Jahr hatte ich sie sehr weit vorne. Wie so viele. Und bevor wir jetzt aber die WM
1: vertiefen, in Anbetracht der spektakulären Viertelfinals, der intensiven Viertelfinals, wollen wir uns zunächst beschäftigen mit unserem Nationalmannschaftstorwart Manuel Neuer. Denn das ist natürlich die Nachricht aus deutscher Sicht. Manuel Neuer hat sich schwer verletzt beim Skiwandern. Wir sehen hier ein Foto von ihm, das er gestern gepostet hat, aus dem Krankenhaus. Also Daumen hoch. Ja, gut, dass er die Operation gut überstanden hat. Daumen hoch. Aber erstmal sicherlich nicht für ihn, denn er fällt den Rest der Saison aus. Und insofern natürlich auch die Bayern müssen möglicherweise umplanen. Also Schienbeinbruch bei Manuel Neuer. Passiert ist das Ganze auf einer Skitour. Da kraxelt man erst auf Skiern den Berg hoch und wenn man dann oben ist, schnallt man einmal hinten die Ferse fest und dann geht's den Berg wieder runter. Wir wollen einmal lesen und zuhören, was Manuel Neuer hinterher gesagt hat. Hey Leute, ging es eigentlich so ganz locker aus der Hüfte los. Was soll ich sagen? Das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können. Punkt, Punkt, Punkt. Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen gehen frei bekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzteteam. Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist. Die ganze Saison vorbei, Herr Reif. Hat er sich da fahrlässig verhalten, als Torwart, als Kapitän, so eine Tour
0: zu machen? Vorsicht, fahrlässig ist schon ein glaube ich, juristischer, ein juristischer Begriff. Juristischer Begriff und bevor ich Leichtsinnig? Bin. Auf den ersten, aber auch auf den dritten Blick? Eher ja. Man fragt sich, ist das eine Beschäftigung, egal wie du den Kopf frei bekommen willst, die für einen... Torhüter, der in, wann geht's los? 13. glaube ich, ne? oder irgend sowas? 20. Januar, erstes Spiel in Leipzig. Gut, der in knapp einem, in etwas mehr als einem Monat wieder äh, viel, große Dinge machen soll. Und die Bayern für die, wie haben wir immer gesagt, für die Bayern geht die Saison erst und nach Weihnachten langsam los. Und da stehst du nicht zur Verfügung. Also, wie gesagt, alles, äh, ich weiß nicht, wie sein Vertrag aussieht, aber auf den ersten, ersten zweiten, dritten... Okay, fünften Blick auch noch, denke ich. Habe ich, als ich es gehört habe, den Kopf geschüttelt.
1: Wir sind es gewohnt aus äh, Fußballhistorie, dass junge Spieler ab und dann mal die ein oder andere unvernünftige Aktion in ihr Leben einfließen lassen und man so sagt: Na ja gut, die sind 20, 21, 22. Jetzt ist Neuer 36, wird im März 37. Also unabhängig davon, dass er eigentlich denkt, man wissen sollte, was man macht während der Karriere und was nicht. Sein Körper hat ja auch in den letzten Jahren. Verständlicherweise gelitten. Er hat aktuell oder er hatte mit Schulterproblemen zu kämpfen, kurz bevor die WM losging. Das verstärkt das noch, dass der ein oder andere den Kopf schüttelt, oder?
0: Ja, und weil er ja einen Beruf ausübt, in dem der Körper nicht ganz unwesentlich ist. Also, ohne ihn zu nahe zu treten. Aber wenn wir beide <lacht> mit einem Gipsbein oder mit einer Schulter in der Schlinge das sabbeln, würden wir hier noch hinkriegen. Aber der braucht seinen Körper für, für, für die Berufsausübung. Und die Schulter wird man noch nicht so ganz, oder gerade, wir, wissen wir nicht, aber gerade bestenfalls gerade verheilt. Aber ich kenne aus, aus alter Erfahrung Schulter, das hält, das hält so ein Jahr eigentlich. Und das kann man immer wieder auffrischen, den Schmerz, wenn man wieder drauf fällt. Insofern, Skitouren, Skitour mache ich, wie Skiwandern. Nee, sorry, das, das kriege ich nicht in den Kopf rein. Wir gucken mal auf seine Verletzungshistorie. Und da wird deutlich,
1: dass gerade eben in den letzten Jahren Manuel Neuer, doch nach und nach mit mehr Problemen zu kämpfen hatte. Das war ein Mittelfußbruch im April 2017, der ihn schon mal vier Monate gekostet hat. Und ja, dann ging es weiter mit den Beschwerden immer wieder der Fuß- und Jetzt war es zuletzt eine Schulter-Exgelenkprellung, die ihn 24 Tage gekostet hat. Also insgesamt hat Manuel Neuer in den letzten fünfeinhalb Jahren, Herr Reif, 80 Spiele verpasst. Das ist ja für einen Torwart oder ist recht für Manuel Neuer. Ich würde jetzt ungestützt sagen, so in den zehn Jahren davor hat er ein oder zwei Spiele möglicherweise mal verpasst. Das zeigt ja auch, dass dieser Körper eben nicht mehr der ist, der er mal war. Gut, jetzt vielleicht nicht so eine ganz überraschende Erkenntnis.
0: Ja, das, deswegen <lacht> muss man auch gucken, jede einzelne Verletzung ist anders und und anders zu bewerten oder für uns gar nicht zu bewerten, weil es uns nichts angeht. Das kann immer passieren, wenn du einen körperlichen Fußball, äh, Beruf ausübst, äh, kann es ja schon mal sein, dass, dass Dinge schief geht Aber das hier war ja nicht bei der Berufsausübung, sondern beim Skiwandern. Es klingt so läppisch, Skiwandern, also was, was, was soll man dazu sagen? Und bevor wir hier rummoralisieren, man muss sich ja überlegen, was bedeutet das jetzt für den FC Bayern? Wir reden ja auch nicht über einen Ergänzungsspieler, sondern wir reden über einen Torhüter, den du bist, brauchen wirst, wenn es richtig eng wird. Und es soll ja jetzt langsam eng werden, wie man hört, in der Champions League, Paris und 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 das hat Folgen, das hat auch Folgen finanzieller Art, wenn die Bayern dahin kommen oder nicht in die nächste Runde kommen oder eine Runde früher raus sind und man das auch nur im Entferntesten in Zusammenhang bringen kann mit einer Torhüterleistung. Ich will dem Ullreich gar nichts unterstellen oder behauptet er auch nicht von sich selber, dass er jederzeit Manuel Neuer gleichwertig ersetzen kann. Dann ist das schon, da hat das schon weitgehende Konsequenzen, finde ich. Und über sowas sollte man sich eigentlich klar sein. Halten Sie eine Geldstrafe für angemessen? Sie wollen aber jetzt, dass ich a. offene Frage. Wahrlässig und dann b. jetzt auch noch Geldstrafe. Ich, nochmal, ich weiß nicht, wie die Regularien bei den Bayern sind, ich weiß nicht, was da drinsteht. So viel ich weiß, wird bei, bei Profisportlern haben die Ausschlussklauseln. Also Fallschirmspringen zum Beispiel sollte man nicht alle zwei Tage machen oder sowas. Nein. Ich weiß nicht, wie es die Klausel gibt. Das musst, Du musst ja eine juristische Handhabe haben, wenn du eine Geldschraube Wenn es eine eine Regel gibt, gegen die verstoßen wurde, dann denke ich... Darunter die, ich sage mal so, die, ja, die, die Bayern haben sehr schnell in, in Person am Salihamitischen Kahn, glaube ich, haben sofort alles Gute und das alles prima. Das hatte für mich so ein so ein, der alte Bayern-Reflex. Ganz schnell, Thema weg vom Tisch, damit wir hier nicht Montag, sonst stellen die sich da hin und andere und schreiben, das Thema re regeln wir intern. Den Gefallen können wir Ihnen nicht tun. Wir lesen stattdessen mal kurz rein, wie Oliver
1: Kahn sich geäußert hat nach dieser Verletzung. Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren.
0: Also das ist mit viel Rückenwind. Ne? Ich würde jetzt nur sagen, Oliver, und was dachtest du, als du es gehört hast? So der erste Impuls, wie war der? War der, ja, wir stehen voll an seiner Seite. Was sollen Sie sonst anderes sagen? Nach außen, es ging sehr schnell. Das kann, hätte man auch mal ein Stündchen warten können. Aber dass es so schnell ging, war aus alten Zeiten bei den Bayern, kannte ich das. Thema selber besetzen, ganz schnell weg. Und dann machen wir das intern. Jetzt schauen wir uns mal den Vergleich von Manuel
1: Neuer und seinem klassischen Ersatzmann Sven Ulreich an. Denn der musste, wie wir gerade gesehen haben, aufgrund verschiedener Verletzungen schon häufiger mal für ihn ran. Und da zeigt sich, dass der eigentlich immer ganz gut abgeliefert hat. Also, wenn wir auf die Saison 22 23 schauen, die aktuell laufende, da stand er bei acht Spielen im Tor und ein Punkteschnitt von drei lässt unschwer darauf schließen, dass sie alle acht gewonnen haben. Während Neuer in 16 Spielen auf 2,3 gekommen ist, dort an der Stelle. Und in der Saison 2017-2018, wo Ulreich insgesamt 47 Spiele, absolviert hat, ist er mit einem guten Schnitt von 2,4 Punkten da nach Hause gegangen. Also Ulreich ist einer, der, das sagt die Statistik, immer geliefert hat auf Sicht. Gleichzeitig erinnern wir uns alle an dieses Champions-League-Halbfinale 2018, wo ihm ein fataler Fehler unterlaufen ist, der dazu führte, dass die Bayern ausgeschieden sind. Benzema musste damals den Ball nur noch ins leere Tor schießen. Können die Bayern ausschließlich in dieser Konstellation mit Ulreich die Rückrunde angehen? Oder müssen sie hochkarätig zukaufen? Oder müssen sie einen weiteren Ersatztorwart dazukaufen?
0: Sehr gute Frage. Ähm, also, also erste Statistik, was ist der kleine, die kleine Sollbruchstelle an dieser Statistik? Der hat halt weniger Spiele gemacht. Und wenn die in der Liga zu einem Zeitpunkt X waren und du bügelst alles weg mit 4-5-0, dann wirst du hinten weniger, sagen wir mal, auf den Prüfstand gestellt. Es geht um die, die entscheidende Phase der Saison und da werden die Gegner in der Champions League andere sein. Von daher genau vor der Frage stehen sie. Ich, sie werden es nicht machen, ich glaube, sie, sie trauen Ulreich das zu, aber da ist viel Prinzip Hoffnung auch dabei. Es geht ja immer um den direkten Vergleich dann. Es kommt eine Szene, was würde Neuer jetzt, und würde und Neuer würde man sagen, ein, Weltk ein Weltklasse-Torhüter kann einen solchen Ball halten. Die Formulierung sehe ich jetzt schon oder höre ich jetzt schon fast. Vielleicht überrascht Ulreich alle. Ich glaube nicht, also, wenn Sie auf, auf Nübel hinaus wollen. Hätte, hätte ich ganz nicht. Sie gesagt. auf. Das, 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 der ist der gerade ist ausgeliehen an Monaco. Ja, und der wäre im Sommer. Ja, und was dann sagt man, so Monaco, sagt, ihr, ihr haltet mal die Luft an, wir brauchen den jetzt gerade mal für für, für für ein paar Wochen. Undenkbar, der will auch nicht mehr dahin, weil er weiß, dass Überlohn. Neuer... Oder die Situation verändert sich. Und Neuer stellt fest, oh, das hält nicht so schnell oder das hält nicht so schnell. Aber wenn alles normal läuft, aber würden Sie anstelle des FC Bayern jetzt nicht zumindest
1: versuchen, Nübel im Januar zu bekommen, damit man auch, auch jetzt braucht man ja einen Ersatztorwart auf Was würden Sie denn da als Monaco so sagen? Naja, ganz häufig sind Vereine in der Situation, dass sie es eigentlich gerne lieber anders hätten, aber dann kommen die Spieler ja. mit großen Augen und die Bayern sagen, es gibt noch eine Entschädigungszahlung.
0: Ich Monaco glaube, ist ganz gut in das ja. <lacht> aufgestellt, so dass du die steuerlich auf jeden Fall ist ja, da ein, mit, ist mit, mit einem Backschisch werden, werden sie wenn sie übel <lacht> da nicht rausgehen. Also ich glaube, das ist das ist illusorisch, dass das wird nicht passieren. Sie werden nur äh, hoffen müssen, dass Ulrich seine Bestform hat oder oder das Beste gibt, was er hat. Und das ist nicht wenig. Das ist keine keine Lusche sonst wäre er nicht die ganze Zeit Absolutely. dort und hätte nicht auch schon gezeigt, dass er es kann. Aber nach allem, was wir jetzt in der Vorausschau, wo es, wo es noch gar nichts kostet, sagen können, ist, es ist viel Prinzip Hoffnung dabei. Du wirst Spieler haben, da bist bei der WM sehen wir es so gerade, wie, wie an, an der einen oder anderen Stelle ein Torhüter den Unterschied ausmacht, komischerweise stimmt das wohl. Deswegen, sie werden hoffen müssen, dass das gut geht. Was bedeutet
1: das für die Nationalmannschaft? Wir hatten ohnehin schon diskutiert, dass es auch aus unserer Sicht eigentlich angemessen wäre, einen offenen Konkurrenzkampf im Tor Richtung Euro 2024 auszurufen. Ter Stegen und Trapp also auch mit Chancen. Jetzt ergibt er sich automatisch, denn wir haben Länderspieltermine im März, im Juni. Bei beiden wird Manuel Neuer nicht zur Verfügung stehen und es wäre doch absurd, wenn Flick jetzt trotzdem den nummer 1 status von Neuer jetzt im Januar, Februar manifestiert, völlig unabhängig davon, wie gut die beiden sich dann im März und Juni machen.
0: Hatten wir doch vor vier Jahren. Das Neuer kam zurück und war sofort wieder gesetzt. Das wird nicht passieren. Also ich nehme an, Ter Stegen wird seine Chance kriegen. Und wenn der nicht alles falsch macht, wird auch Manuel Neuer sich da äh, dem Konkurrenzkampf stellen müssen. Der Natürlichste von der Welt. Wenn nicht, äh, würde Flick ein Thema aufmachen, das uns sehr intensiv beschäftigen müsste. Manuel Neuer, die große Frage, die letzte dazu. Glauben Sie, er wird wieder die Form erreichen, die er ja er wird, wann genau gehabt hat? Er wird alles dafür tun, weil er, ist, er hat den Ehrgeiz und er ist auch nicht in der Endzeit seiner Karriere, ist ein Torhüter, da kann man noch zwei Jährchen Minimum. Er wird alles dafür tun und die EM 2024
1: in Deutschland, unter anderem auch in München, ist natürlich... Ein großer Anreiz. Gut, da sind wir noch nicht ganz. Aktuell wird auch in Katar noch gespielt. Und wie? Wir gucken mal auf den Turnierbaum, wie er sich jetzt darstellt, nachdem die Viertelfinals gespielt worden sind. Ja, das ist beim Achtelfinale so, dass man die deutsche Fahne, da kann man lange suchen jetzt. Sie wird auch bei genauerem Hingucken einem nicht begegnen. Also wir haben jetzt vor uns die Halbfinals Argentinien gegen Kroatien am Dienstag und dann Marokko gegen Frankreich am Mittwoch. Fangen wir doch an mit den Argentiniern, Herr Reif. Es gab große Diskussionen über die Emotionen, die wir alle gesehen und erlebt haben am Fernseher zwischen diesen beiden Fußballnationen. Besonders ein Foto ist sehr diskutiert worden. Wir schauen uns das jetzt einmal an. Es war unmittelbar nach der Entscheidung des Elfmeterschießens, wie die Argentinier alle... Ja, eigentlich zum Jubel nach vorne aufbrechen, aber den Holländern da nochmal eine Botschaft rüber schicken. Im ersten Moment denkt man, die schlechtesten Gewinner aller Zeiten, aber es gibt eine Vorgeschichte.
0: Ja, es gibt die Vorgeschichte und das, das war auch in der Übertragung zu sehen. Also wenn man genau hingeguckt hat, vor jedem, es ging zum, erstens schon während des Spiels, das war zum Teil ein Umgang miteinander, der war schon grenzwertig. Beide, da haben sich beide Seiten auch nichts geschenkt. Also, wenn wir jetzt im, da gegenüberstehen, gestern, wie die Franzosen und die Engländer am Ende und auch während des Spiels miteinander umgegangen sind. Der schlechteste Mann auf dem Platz war der Shiri. De, der, Rest war super. Und auch hinterher, wie die, wie die aufeinander, wie die Giroud als erstes zu, zu Kane hingeht. Ob die anderen feiern schon. Also, also, das hatte wieder die Dinge, wo ich sage, komm, guck mal, es ist doch, es gibt auch noch das. Hier in dem Spiel war es die ganze Zeit ziemlich, ziemlich heavy. Und bei dem Elfmeterschießen, die die, einige Holländer sind zu jedem Elfmeterschützen der Argentinier hingegangen, als der diesen langen Weg, und der ist, das ist der schlimm, einer der schlimmsten Wege, die man machen kann im Fußball. Also da aus, aus der Mitte dann zu diesem Elfmeterpunkt, wo das Tor immer, immer kleiner wird und der Torhüter immer größer, komischerweise, je näher man kommt. Das, da haben die jeden angelabert. Zwei, drei Holländer. Und das war, dass der Scherie da nicht hingeht, das ist mir ein Rätsel. Und gelbe Karten verteilt. Das, der war ja doch sonst so fröhlich mit der gelben Karte unterwegs. Da sehen Sie, diese, diese Nummer. Die hatten da überhaupt nichts verloren. Drei Holländer. Und deswegen war das eine, eine Reaktion. Ja, kann ich nichts, die kann ich nicht verdammen, wenn ich nicht die andere Geschichte höre. Es war von beiden Seiten kein äh, Ruhmesblatt was Fairness angeht.
1: Bei Lionel Messi hat man ja so in der Erinnerung immer das Gefühl, der spielt eigentlich nur Fußball und sonst ist alles bestens. Auch in dem scheint gerade einiges vorzugehen. Also gerade Richtung äh, Louis van Gaal, den holländischen Nationaltrainer. Also dass ein Messi mehrfach Jubel Richtung Trainer richtet und einmal so, äh, hier sehen wir das hinter die, die Hände, hinter die Ohren, so ich höre nichts, ich höre nichts. Und auch nach dem Spiel nochmal wirklich das direkte Gespräch mit ihm sucht. Zum einen bin ich ein bisschen überrascht, was der offenbar alles liest und hört in den Tagen vor so einem Spiel. Aber auch, wie ihn das bewegt und möglicherweise auch entscheidend
0: angestachelt hat, um dann diese Leistung auf dem Platz zu zeigen. M machen Sie es doch andersrum. Gucken, haben Sie, Sie Ronaldo gesehen und Neymar. Das möchte der nicht erleben, sondern er steht unter genau dem gleichen Druck wie die. Noch am Ende der Karriere nochmal Weltmeister werden und alles krönen. Und wenn das schief geht, dann... Das, das, das ist auch nur ein Mensch. Fußballerisch übermenschlich, aber das ist auch nur ein Mensch. Natürlich liest er das und hört er das. Wenn Van Raal sagt, äh, gegen, gegen Argentinien ist er relativ einfach spielen, du musst ihn aus dem Spiel nehmen, aber der geht ja eh nur weitestgehend spazieren. Das fand ich respektlos, fand ich von Louis Van Raal. Auch wenn, wenn du das denkst und auch wenn vieles davon stimmt, nur er hat es in dem Spiel dann gezeigt, man kann sehr gut spazieren gehen und dann nicht Ski wandern, das ist was anderes. Spazieren gehen und dann Zwischendurch mal ein Pässchen spielen. Und das kann sehr, 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 en kann enorm den Unterschied machen. Ist war also, einer der großen Verlierer dieser WM, auch wie er ja. dieses ich glaube, Spiel das war, vor sich
1: hergetragen hat ja. und immer wieder sagte, wir sehen uns im Finale zu dem einen
0: Journalisten, der sagt, er ist bis zum Ende des Turniers da. War das und wir wollen Weltmeister werden, Weltmeister. Und dann immer mit dieser Klatte da rumlaufen, wo du dachtest, da kommt gerade von Berg Sinai runter und hat wirklich die göttliche Offenbarung. Da teilt er aber nicht mit uns, sondern nur mit, mit seinen Spielern. Und der Fußball, ist, das verstehen sie alles gar nicht. Und am Ende, das Einzige, was, was Fußball von Holland ausgemacht hat, die hatten keinen Angriff, nicht mal eine Torschau, einfach keinen Angriff zu Ende gespielt, bis zu der Minute 70, glaube ich, wo der zwei, zwei Meter Leute der, der, die Luc de Jong und, und Weghaus reinschickt. Und dann spielen die Fußball wie, weiß ich, wie vor 100 Jahren. Also, hau rein, das Ball, irgendeiner von den Langen wird ihn schon. Das ist alles die, das ist die Erkenntnis von Louis Van Hal. Nein, das war wieder der Van Hal mit, mit all diesen Anflügen von Größenbahnen und, und von, von, von so einer unerträglichen Arroganz, wie ich fand. Also für mich ist er eine, ja, ja, ist schon einer der großen. Seine Zeit jetzt vorbei als Trainer ja, ja. auf? Ja ja. Ja, ja. ja, ja, Zumindest bei, also bei der, bei der, bei der Elftal ist er weg. Und wird auch so schön nicht wiederkommen, denke ich. Also ein Wort noch zu Messi. 26 WM-Spiele wird er jetzt erreichen, dadurch, dass
1: ja Halbfinale und irgendein Finale auf jeden Fall noch stattfindet. Also tatsächlich auch dann Rekord. Aktuell Lothar Matthäus noch die Nummer eins mit 25 Spielen. Das, was er jetzt auch an Gift ausstrahlt, macht mich fast optimistischer, dass er es eventuell tatsächlich gewinnen kann, als das teilweise in den Turnieren vorher der Fall gewesen ist.
0: Ja, weil da ja die, die andere Seite kommt, die du auch brauchst. Also nicht nur das, das göttliche Talent. Also wir haben ja immer äh, verglichen Ronaldo und äh, Cristiano Ronaldo und, und Messi. Ronaldo ist der, der sich alles erarbeitet hat mit, mit Disziplin, mit großes Talent, aber mit, mit unendlicher Disziplin. Äh, Messi ist der von Gott geküsst Und, aber jetzt dazu noch diese, diese, also fast schon Gier, wirklich Gier, das, das zu machen. Die Mannschaft spürt das. Ja, er geht zwischendurch spazieren, aber das hat er gemacht, als er noch, weiß ich, als er 20 war, er ist auch noch rumspaziert zuweilen. Das ist seine Art, Fußball zu spielen. Das muss der Mannschaft akzeptieren. Und das machen sie. Sie, sie rennen auch für ihn, und weil er ihnen diese Momente schenkt. Deswegen aus dieser, das erklärt so seine dieses Gesamtpaket, das da gerade unterwegs ist. Jetzt stehen wir im Halbfinale, Herr Reif, und wir sind über eine Statistik
1: gestolpert. Was glauben Sie, welche Nation hat es als einzige geschafft, bei den sechs Turnieren in diesem Jahrhundert viermal im Halbfinale zu stehen? Nur ein Land hat es geschafft. Viermal in diesem Jahrhundert. Ich fürchte Deutschland. Sie haben recht. Wir gucken einmal auf diese Statistik. Sie strahlen dermaßen. <lacht> ich bin das so ich merke, Sie haben lange überlegt, ja. was
0: können wir aus dieser ja. Weltmeisterschaft rausholen.
1: Einfach mal angeguckt, und es zeigt eben auch in gewisser Weise die Zeitenwende, die wir erleben. Denn diese vier Halbfinalteilnahmen haben halt bei den ersten vier Turnieren in diesem Jahrhundert stattgefunden. 2002, 2006, 2010, 2014 inklusive des WM-Titels natürlich. Und jetzt in den letzten beiden Turnieren eben kein Halbfinale mehr. Dann Frankreich dreimal dabei. Und die Kroaten, die da mit zwei Teilnahmen stehen, die waren immer jetzt am Start 2018, 2022, wenn wir nicht dabei waren. Das
0: deswegen sind so baff. Ja, <lacht> ja baff. Und deswegen sind wir doch auch so sauer. Weil du siehst Wir doch, kennst halt anders. Ja, die Fallhöhe ist halt eine andere als bei anderen Mannschaften. Wenn du das alles vorzuweisen hast und dann zweimal nacheinander... In der Gruppenphase in der ausscheidest, das ist eben nicht akzeptabel. Und deswegen muss man ja auch dann darüber intensiv reden. Also ja. Also ja. ja also Einigen ja. wir uns auf ein Ja, das ja, überrascht
1: ja. uns. Und hoffentlich bleibt es nicht auf lange Zeiten so. Wir wollen uns jetzt mal mit den Kroaten beschäftigen und ihrem Trainer zuhören, Slatko Dalic, dem ja der ganze Stolz, die ganze Leidenschaft wirklich anzuspüren, anzuhören ist. Darum hinein. na, ja, Repräsentation, taktički majstorski, velemajstorski,
0: pametno
2: das ist einer der größten Siege, ein hervorragendes Spiel unserer Mannschaft. Wir haben ein Gegentor kassiert und sind zurückgekommen. Wir haben bewiesen, was es heißt, nicht aufzugeben. Wir haben gezeigt, wofür Kroatien und sein Nationalteam steht. Ein großartiger Erfolg. Zum zweiten Mal in Folge stehen wir im Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Und das, obwohl wir ein kleines Land sind. Wir haben uns gegen den größten Favoriten bei diesem Turnier durchgesetzt. Ich gratuliere jedem meiner Spieler. Ich bin sehr stolz darauf, wie sie haben. Haben. Sie sind großartige Kämpfer. Sie sind Kroaten. Wir haben die Stärke dazu, noch mehr zu schaffen. Jetzt werden wir uns erholen, entspannen und uns dann auf das Halbfinale vorbereiten.
1: Kroatien schaltet tatsächlich Brasilien aus. Der schöne Satz, Sie haben gezeigt, wofür Kroatien steht. Wofür steht für Sie Kroatien, Herr Ralf?
0: Na, für 3,9 Millionen. Das ist mehr, mehr haben die nicht. Einw Einwohner. Einwohner. Mehr haben sie nicht. Da können wir noch so viel. Du wirst über Fußball und über was auch immer reden. Kommt gleich die nächste Superstatistik übrigens. Aber so, viele Fans haben, haben Badekappen auf. Und da denke ich, wer dich, ich so ein bisschen im Sport in Kroatien auskennt, warum tragen die Badekappen? Na warum? Weil sie auch im Wasserball weit vorne sind. Im Basketball und im Handball und in was weiß ich, alles, was mit Sport zu tun hat. Die sind verrückt. Das ist ein sportverrücktes Land mit 3,9 Millionen und die können auch nicht irgendwelche Eingemeinden aus irgendwoher, so Ex exil brasilianer was ja manche machen, die dann so nach zehn Jahren die Staatsbürgerschaft kriegen. Das sind alles Kroaten und das treibt die und es treibt den alten Bettelmönch äh, Luka Modric <lacht> nochmal. Der hat, ich, ich war eben beim Champions League Finale Real Madrid. Da war da ähnlich. Eh wieder. Alles die alten und der alte Modric, das wird alles nichts. Und dann ist der nochmal noch mal gerannt. Und jetzt wieder. Das ist, gegen die zu spielen, ist, hat, die, die, die haben was. Die haben etwas, was du dir kaum erklären kannst.
1: Und was man vielleicht auch nicht lernen kann. Sondern das steckt in dem Fall, würde ich sagen, wirklich in ja. ihnen drin. Ich denke auch den den anderen Menschen zu zeigen, dass sie über den
0: Sport. So und dann, dann siehst, siehst du die und, und denkst so, komm jetzt lass mal, jetzt ist ja gut. Also jetzt lass mal runterdampfen, So dolle wird das auch alle. Und dann siehst du die und denkst doch da ist irgendwas, was andere nicht so hinkriegen. Das musst du ja auch. Irgendetwas Besonderes musst du haben, sonst kannst du nicht aus der Auswahlmöglichkeit von 3,9 Millionen am Stück in allen Sport, in allen wichtigen Sportarten. So marschieren. Jetzt ist das Stichwort dreimal gefallen, Herr
1: Reif, beziehungsweise die Stichzahl. Jetzt gucken wir einmal auf die Einwohnerzahlen der 32 WM-Teilnehmer, beziehungsweise auf die der fünf Größten und die Kleinsten. Und tatsächlich, da finden wir die 3,9 Millionen bei Kroatien auf Platz 29, was die Einwohnergröße betrifft. Die USA auf Platz 1 mit 332 Millionen, dann die Brasilianer. Unglaublich, finde ich, macht man sich viel zu selten klar, was für ein großes Land mit 214 Millionen Einwohnern, Mexiko 130, Iran 85, Deutschland kommt dann mit 83 kurz danach. Ja, das zeigt es uns nochmal. Wie schafft man das, aus diesen 3,9 Millionen immer wieder so viel Topleistungen herauszuholen? Also, Mentalität, eigentlich müsste Borussia Dortmund zur Dort Hälfte aus Kroaten bestehen, ja, oder? Dann ja. wäre das Ding weg. Also, ich, auch Perisic war so ein Spieler, fand ich den, bei Bayern, als sie das Triple gewonnen hat, der war immer mal so ein bisschen am Rand, aber irgendwie Messer zwischen den Zehen ja. auf dem Platz und
0: Manzukic. Mat ja, bei 2013. Den, also ich kriegte, hieß es immer noch, du musst, damals war ja noch Jugoslawien, oder waren die Teil, du, den Jugo, haben wir immer gesagt, den Jugo solltest du bei dir in der Mannschaft haben. Wenn der bei den anderen ist, ah, das wird so. Ich bin ja mit, mit halbem Herzen Schweizer Ähnlich. Deswegen, ich kann es nicht aus Kroatien sagen, aber bei der Schweiz habe ich es sehr aus der Nähe erlebt. Acht Millionen Völkchen auch. Und schaffen wir es regelmäßig. Das, das heißt, es darf dir kein Talent durch die Lappen gehen. Es, Holland auch. Gut, das ist flach. Da siehst du am Dienstag, wer Sonntag zum Essen kommt. Aber es darf dir kein Talent übersehen werden. Dann musst du es gut ausbilden. Das machen sie. Das sind alles die Geheimnisse. Und dann musst du sie spielen lassen. Und wenn einer, musst du wissen, als Club, kroatischer Club, Zagreb, Dynamo Zagreb, großer Name. Wenn einer die Schuhe richtig binden kann, ist er weg. Du kassierst das Geld, bildest den Nächsten aus. Die spielen dann international bei großen Clubs. Modric, sein halbes Leben bei bei Real. Und dann hast du plötzlich Weltspieler. Und du sagst einmal, sag wie kriegen die das jedes Mal hin? Wieder. Gucken, wo, ist noch, wo läuft ein Sechsjähriger um? Den müssen wir genau beobachten. So kannst du es hinkriegen. Du musst es halt richtig gut machen. Die Akademie in Frankfurt ist, sollte sich da mal
1: erkundigen. Kroatisch aufladen am ja. besten. Als Übergang zu den Engländern wollen wir uns jetzt noch kurz mit Frankreich beschäftigen und einmal dem Mann zuhören, der gestern getroffen hat zum 2 zu 1 für Frankreich gegen England. Hier einmal Giroud. Das
2: ist schon Wahnsinn.
1: Wir haben super
2: gut gearbeitet in der Defensive, hat
1: mich ein bisschen an das Spiel Belgien 2018 erinnert. Das war natürlich ein sehr wichtiges
2: Match heute Abend. Wir wussten, was diese Generation von jungen englischen Talenten drauf hat. Die haben ja alles in ihrem Kader, aber wir haben auch ein solides Spiel gemacht. Also wir haben wirklich alles reingehauen, haben versucht, auch
1: im Konter da wirklich ranzugehen. Wir hatten die richtige Mentalität. Ich bin super stolz auf das Team. Also auch
0: Mentalität, super stolz. Giroud, für Sie der Spieler des Spiels gestern oder jemand anders? Doch, doch. Ich, ich bin ja großer Fan von ihm. Wie viel der gespielt hätte im Normalfall, wenn es wenn wenn mal dabei gewesen, wenn gewesen wäre? Null, wahrscheinlich. null. Oder vielleicht irgendwie jemand bei zwei Minuten wenn äh, der schon gar nichts mehr eingefallen wäre. Und der nutzt diese Chance. Das ist ein prima Typ, von dem ich auch schon seit, weiß ich, seit zehn Jahren denke, na, in dem Alter noch, warum tust du dir und anderen das an? Fahre mal beim AC Mailand, was der da treibt, schießt die entscheidenden Tore und hier wieder. Also, ja, ja, war für mich gestern der Mann des Spiels.
1: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin in England gegen Frankreich und natürlich damit auch bei elf Metern. Harry Kane hat erst einen verwandelt und dann gab es tatsächlich nochmal die Chance und der ging dann weit, weit, weit über die Latte. Und wir hören mal, was Gareth Southgate, der Trainer der Engländer, hinterher zu Harry Kane zu
0: sagen hätte. hatte.
2: Um, well, as you'd expect, he's, he's
0: natürlich ist er heute sehr, sehr niedergeschlagen, aber er soll sich keinen Vorwurf machen. Wir waren als Mannschaft überhaupt erst in dieser Position wegen seiner Führungskraft und seiner
2: Tore.
0: Heute Abend ist in 100 Minuten Fußball eine Menge auf beiden Seiten passiert. Und selbst wenn er den zweiten Elfmeter macht, haben wir die Partie noch lange nicht gewonnen. Wir werfen also niemandem die Schuld vor. Die Spieler waren fantastisch und wir gewinnen und verlieren zusammen. Ganz einfach.
1: Also Southgate stützt natürlich seinen Mannschaftskapitän Harry Kane. Was wird das mit Kane machen, dieses Spiel? Wird er stärker denn je zurückkommen oder ist das wieder so ein Elfmeterknick?
0: Nein, der ist stabil, der ist, der weiß auch, was er kann und das wird wieder wieder hinkriegen. Sie haben eben gesagt, dann kam noch die zweite Chance, der zweite Chance, als als der Elfmeter gepfiffen wird und ich sehe der King geht dahin, habe ich vor mich hingerufen, das kann der nicht machen, das darf der nicht machen. Der darf auf gar keinen Fall darf der den zweiten Elfmeter. Warum nicht? Warum, weil er gegen seinen Mannschaftskameraden von Tottenham spielt. Aber der erste ging auch rein. Ja, genau, der erste ging rein und schon beim ersten hast du nachvollziehen können, was in dem Kopf der beiden vorgeht. Ich weiß doch, dass er weiß, dass ich weiß, dass er weiß. Er weiß, ich gehe normal <lacht> links. Ich weiß aber, er weiß, dass ich normal rechts schieße. Also was? Das ist ein, ein End, eine Endlosschleife, die da, die da durch den Kopf gehen muss. Und als der Ball drin war, und der war super geschossen, beim zweiten, wenn Sie sich den Ever so analysieren, jetzt klugscheißern wir rum und Geheimnisse, da alles rein. Aber warum? Kostet er ja nichts. Der, der war sehr, der geht hoch drüber. Wahnsinnig hoch. So, er ist einer, der elf Meter schießt wie kaum ein anderer auf der Welt, weil er sie hart schießt. Das ist nicht. Manche schießen so, dass wenn der Torhüter wirklich nicht in die andere Ecke fällt, dass er den festhalten kann. Bei ihm, selbst wenn der Torhüter die Ecke kriegt, so, er wusste aber nach dem ersten, so was muss ich jetzt machen? Hoch. Ich darf die Ecken, die die, in welche, auf welche Seite Lloris springen wird, darf ich gar nicht, darf keine Rolle spielen. Deswegen hat er, glaube ich, versucht hochzuschießen. Da ist er ja nicht irgendwie gestolpert. Es ist zu viel. Normal hätte, wenn ich Southgate gewesen wäre, haha, <lacht> dann ich hätte, den, ich wäre auf den Platz gerannt. Ich hätte den zurückgehalten. Ich hätte gesagt, hör auf, lass das einen anderen machen. Das, du, es geht zu viel in deinem Kopf jetzt vor. Das, das kann, so kann man kein, darf das darf man nie keinem Menschen zumuten. Und das ging schief.
1: Also wieder ein Elfmeter, der England ins Tal der Tränen stürzt. Äh, ihre äh, ihre Bilanz übrigens bei Elfmeterschießen bei großen Turnieren ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Drei gewonnen, sieben verloren.
0: Klar, die Falsche. Du kannst Aber es sind halt, wie gesagt, es
1: sind halt die Falschen. Das Finale bei der Europameisterschaft gegen Italien in Wembley verloren. Und das war uns allerdings dann ganz recht. Zweimal gegen Deutschland 1990 und 1996. Das sind halt die Elfmeter, an die man sich erinnert. Der Beckham-Elfmeter damals gegen Argentinien. Ähnlich übrigens geschossen.
0: Ja, sich. er Zweikampfquote bei Abwehrspielern. Ich habe 99 Prozent meiner Zweikämpfe gewonnen. Wir haben 0-1 verloren, weil ich den einen, allerdings, das eine Prozent. Also, deswegen, die Statistiken nützen dir da gar nichts. Und nochmal, es nützt nichts zu wissen, im Training, wo, in welcher Ecke, äh, ich dem Jurist, wenn wir, die, die üben ja Elfer. Mit wem soll das üben? Ich nehme an, sie, sie werden nach, wer so Elfmeter schießt, hat sie geübt. Deswegen jeder Trainer, der sagt, das kann man nicht üben, doch, doch, das kann man sehr wohl. Eigentlich üben. sogar sehr, gut, sehr wenn gut. Wenn man ehrlich ist. ist. Ja, aber <lacht> niemand stört dich auch beim Elfmeter, komischerweise. Das Mal.
1: ärgert mich auch immer, so gestern fiel auch irgendwo die Formulierung, Elfmeter schießen wäre Lotterie. Das ist doch totaler Unsinn. Ja. Das ist doch, da entscheidet nicht das Glück. Erstmal ruht der Ball da, elf Meter Entfernung und ich kann bestimmt, die ich sind ein Druck Stück ist weit da. Meg. Völlig ja. klar. Und jetzt soll es nicht heißen, die haben alle keine Ahnung, noch nie einen Elfmeter bei der WM geschossen. Stimmt schon. Aber Lotterie
0: ist das nicht. Nein. Wenn man sie so schießen kann wie er, im Normalfall, dann gehen sie rein. Also Ich kann mich an keinen Verschossen von... Ich, ich gucke einiges an Premier League. Aber ist ja wurscht. Er ja, ist ein, ja. ein überragender Elfmeterschütze. Und der zweite ging so klassisch schief, weil da etwas anderes in die Waagschale oder in der Waagschale lag, als nur den Ball da in Richtung Tor zu schießen. Was macht das jetzt mit den Engländern, Herr Reif? Speziell natürlich über
1: den Trainer wird in England eh immer diskutiert, solange er keinen Titel gewinnt. Und da das das letzte Mal 1966 der Fall gewesen ist, kennt es jeder englische Nationaltrainer, dass er erklären muss, warum es denn diesmal wieder nicht gelungen ist. Nun ist die Bilanz von. Southgate mit dem Halbfinale 2018, dem Finale 2021 und jetzt dem Viertelfinale. Eine, die wir Deutschen, um den Kreis nochmal zu schließen, sofort kaufen würden. Denn das waren unsere drei Katastrophenturniere. Ist das eine Bilanz, aus der man ablesen muss, er ist genau der Richtige für die EM 2024? Oder ist das eine Bilanz, aus der man ablesen muss, er holt zu wenig aus dieser begnadeten Generation raus? Und gerade für eine Europameisterschaft in Deutschland braucht man jemand anderen. Vielleicht das sogar einen, der Deutsch spricht. Aber dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir. Ja, Erst mal da,
0: ja natürlich, weil das ja nicht etwas ist, was wir hier entscheiden, sondern das wird in England entschieden. Und die Statistik, die Sie mir gerade Sie haben viele Statistiken heute dabei, <lacht> die leider immer so viel ein, Zeit einen Fehler drin haben. <lacht> Na ja. da, da ist was also. versteckt. Also die, die Im Vergleich zur deutschen Mannschaft, das würden wir kaufen. Wir haben dort 2014 gehabt und wir hatten das und wir hatten das mal und das mal. Und die hatten seit 66 null. Nada. Und deswegen ist jedes Halbfinale ein gewonnenes Finale dann auch noch zu wenig. Und er hat es wieder mit dieser Generation nicht äh, geschafft. Die, die, das wird sehr unsachlich werden jetzt auch, ganz schnell. Oder es wird relativ schnell erledigt und er sagt selber, Leute, er hat ja auch schon so ein bisschen geraunt im, im Vorfeld. Also das gucken, gucken wir nochmal, ob ich danach nach der WM weitermache. Äh, der wird die Chance gar nicht kriegen. Also da, da, es wird einen Wechsel geben auf der Position. Und es ist die Frage aller Fragen, denn da ist ja einer zu
1: haben, der in England einen guten Ruf hat, weil er mit Chelsea die Champions League gewonnen hat. Thomas Tuchel, Tuchel. ein deutscher Trainer, ja. der Englands Nationalelf bei einer Europameisterschaft in Deutschland trainiert. Zu schön, um wahr zu sein und genau deswegen kommt es auch? Ja, wird auch der DFB nicht verhindern können. Das auf keinen Fall. Aber trauen sich die Engländer das? Weil es wäre natürlich schon ein fußballerisches Politikum, einen Deutschen zum Trainer der Engländer zu machen und dann nach Deutschland zu fahren. Oder ist es gerade der Punkt zu sagen, Alter, sind wir clever? Ja? Der Tuchel zeigt euch mal.
0: Also diese Splendid Isolation, die die auf der Insel Jahrtausende, hast, hast du das Gefühl, immer galt, ist ja aufgebrochen worden. Sie waren ja, lange Jahre waren sie die Erfinder des Fußballs und der runden Kugel und all das. Und im eigenen Saft. Also wir brauchen keine ausländischen Spieler und schon gar nicht brauchen wir ausländische Trainer. Und irgendwann haben die festgestellt, du, 66 haben wir zum letzten Mal irgendwas gewonnen und auch Champions-League-mäßig sind auch die anderen immer unterwegs. Wo sind wir eigentlich da? Und da haben sie festgestellt, pass auf, wir sollten mal durchlüften. Und dann kam heute in der, in der, in der Premier League, ich weiß gar nicht, die Statistik, Sie sind doch der Chef heute. <lacht> <lacht> Wie viele Ausländer da sind? Ich glaube, äh, Pari, Pari, das wird noch nicht mal... Wenn es überhaupt heftig, englisch oder englischstämmig oder Brit britisch, sagen wir mal britisch und ausländische Trainer. Nein, das wird kein, kein Hindernis mehr sein. Sie werden, das, die DFB leistet sich das. Wir werden keinen ausländischen Trainer kriegen, so lange, bis wir es begriffen haben, dass manchmal vielleicht das auch mal gut täte. Aber nicht jetzt. Flick ist alles okay. Nein, aber sie werden das, sie werden ähm, Tuchel ist in der Verlosung. Sehen ja. Sie überhaupt
1: eine Alternative? Also eine hochkarätige Im Alternative
0: nee, gerade auf dem Trainer. Moment nicht. Nee. Tuchel ist der hochkarätigste und wenn er Bereitschaft signalisiert und das was du von Chelsea, aus Chelsea gehört hast, die von Spielern, die sagen Tuchel beste Trainer, den ich je hatte. Aspilicueta, Spanier, sagt, das war für mich der beste Trainer, den ich je hatte.
1: Diese Generation der jungen Spieler, die Bellinghams, die wir jetzt erleben haben, die auch wahnsinnig frustriert und niedergeschlagen wirkten gestern. Ist das der Schmerz, den man nochmal erleiden muss, um dann das ganz große Ding zu holen? Oder geht das so in Richtung Belgien? Ach, die können alle so schön Fußball spielen, aber in zehn Jahren stehen wir hier, möglicherweise oder zwei andere, und sagen also, dass die Engländer nicht einen Titel geholt haben aus dieser Qualität. Enttäuschend.
0: Ja, aber die Bäcker sind ja über den Zenit gewesen. Während bei den Engländern, ja, das tut jetzt richtig weh, aber du wirst die Chance noch kriegen. Bellingham, Foden, du wirst die Chance noch noch kriegen, nochmal. Und nur irgendwann nochmal, ich habe ja vor dem Turnier schon gesagt, England, ist England nicht Mitfavorit? Doch, England ist Mitfavorit, aber das glaube ich erst, wenn ich sehe. Weil mittlerweile habe hab ich es aufgegeben, das dachte ich. Dann haben sie wieder wunderbar Fußball gespielt und du siehst, was da an, an, an überbordendem Talent da ist. Es Irgendwann muss es natürlich kommen, sonst hast du, haben sie recht, sonst hast du Belgien. Und dann ist wieder eine Generation weg. Weiter geht's
1: mit Neymar. Da hat sich äh, Trainer Tite hinterher ganz klar so geäußert, dass das natürlich nicht ausschließlich seine Schuld ist.
2: Wir haben die Freude geteilt und wir teilen die Trauer. Niemand wollte unser Land glücklicher machen als wir selbst. Dieses Gefühl haben wir gemeinsam mit unseren Familien. Es steht uns eine wunderbare Generation im Fußball bevor. Durch Missgeschicke wird sie noch stärker werden. Sie wird weiter wachsen. Wir sind alle für das Ausscheiden verantwortlich. Es wäre heuchlerisch von mir zu sagen, dass alles auf eine Person zurückfällt. Es gibt nicht den Helden und den Bösewicht. In der brasilianischen Liga habe ich einen Titel auf die gleiche Art und Weise wie hier verloren. Im Fußball ist es möglich, ein Tor aus einer einzigen Chance des Gegners im gesamten Spiel zu kassieren, wenn dein Torhüter zuvor nicht einen einzigen Ball halten musste. Aber auch davor habe ich großen
1: Respekt. Er gibt sich Mühe, natürlich möglichst jetzt Druck und Schuld von Neymar wegzunehmen, Herr Reif. So wie Sie Neymar nach dieser Niederlage erlebt haben. Er hat selber gesagt, er hat minutenlang geweint und hat wieder davon gesprochen, wie groß das Loch ist und die Enttäuschung. Und er weiß nicht, ob er zurückkehren wird. Sehen wir ihn wieder im Trikot der Brasilianer? Oder war das zu hart für ihn? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ist, ist er einer wie, wie Ronaldo und auch wie Messi, der mit 34 dann nochmal will und kann? Wir haben vorhin gesehen, die, St die, die Einwohnerzahl, das ist 200, mehr als 200 Millionen Menschen wollen, und das ist jeder, es gibt keine, bringen Sie mir einen Brasilianer, der mit Fußball nichts zu tun hat oder haben will. Und die alle wollen Weltmeister werden, endlich mal wieder. Und er ist der, der Topstar. Das ist, das ist eine Menge, was auf dem Jungen lastet wirklich, das sollte man nicht immer nicht immer so wegwischen. Also der hat viele Dinge, die die kann man auch anders machen auf dem Platz. Aber dass alle auf Neymar gucken, wenn es um, um Titel geht und Brasilien geht, das muss einer erst mal ertragen können. Also der Körper weiß ich nicht, aber ob, ob er es von der Psyche nochmal will, ich, ich glaube eher nicht. Wenn wir uns die großen Brasilianer anschauen, Pelé
1: natürlich überall mit drei Weltmeistertiteln der WM-Triumph, 1994 ging dann so mit Romario nach Hause, das war seine Stürmerzeit. Und dann der andere Ronaldo 2002, der auch gegen uns getroffen hat im Finale. Neymar wäre dann auch so ein Unvollendeter. Wir können uns noch an Zico erinnern in den 80er Jahren, dem man ähnlich diesen Titel immer nachtragen wollte und ihn auch von ihm erwartet hat. Was würde das über seine Karriere aussagen, wenn dieser WM-Titel fehlt? Ist das noch legitim zu sagen, dann... Gehört man halt nicht zu den Top Ten aller Zeiten? Messi Ach, Ronaldo.
0: Die, die, was bringt dir so ein Titel? Außer dass wir, wir beide können es drüber streiten. Sie sagen ja, ich sag nein. Oder ich sage ja, und Sie sagen nein. Ach, hör auf, ich, das, das habe ich mir abgewöhnt. Ich, ich gucke, was kann so ein Spieler? Holt er aus dem, was er an Talent hat und das, was ihm der Herrgott mitgegeben hat? Holt er alles aus sich raus? Wir haben vorhin über Messi geredet, Ronaldo geredet. Das sind. Wie ist Ihr Eindruck bei Neymar? Holt er alles aus sich raus? Ich glaube ja, ich glaube ja. Er hat Phasen, über Paris rede ich erstmal, das, das machen wir dann irgendwann im Mai. Aber, ähm, hier in Brasilien, er, er übernimmt doch die Verantwortung, er zeigt sich doch. Er versteckt sie nicht und er lässt auch nicht andere für sich laufen und zeigt mit dem Finger, sondern die, 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 schauen sie, wie die Mannschaft auf ihn reagiert, wenn er ein Tor macht. Da, daran merkst du ja, sie, sie akzeptieren ihn ja. Das ist im Moment der mit dem größten Namen und das, das hat er, nimmt er an. Und das führt aber dazu, dass alle Kameras, wenn es schiefgegangen ist, zu ihm hingehen. So wie sie zu Ronaldo hingehen, so wie sie zu Messi hingehen. Das ist eigentlich mehr, als du, du, du tragen kannst. Weil es mehr ist als Fußball dann. Da wird so viel reinprojiziert und das muss er tragen. Ja, ich glaube schon, dass er aus sich alles rausholt. Ronaldo,
1: der von 2002, der Brasilianer, hat nach dem Ausgesagt uns hat die Bosheit gefehlt. Und ich fühlte mich da ein bisschen erinnert an die Szenen der Argentinier vom Vortag, denen man durchaus ein bisschen Bosheit unterstellen kann äh, bei dem Jubel, den sie da geprägt haben. Was steckt da drin in diesem Satz? Wir haben die, die Brasilianer tanzen gesehen, sie haben gesagt, sie haben zehn verschiedene Varianten. Wir haben auch hier diskutiert, ob das vielleicht ein drüber war, als sie auch mit dem Trainer sogar getanzt haben, diese fehlende Bosheit. Mhm. Sehen Sie die auch?
0: Bosheit vielleicht vom Ausdruck her können wir darüber streiten, aber sie, sie können... Das andere so gut. Sie können so schön und gut Fußball spielen und so leicht Fußball spielen. Und wenn etwas so leicht geht und es dann plötzlich nicht geht, dann müsstest du Plan B oder die B-Kiste haben. So, jetzt müssen wir nochmal, gib, gib mir mal den großen Hammer. Hör doch mal auf, immer mit, dem, mit dem mit dem kleinen Schraubenzieher, da kommen wir jetzt nicht weiter. Gib mir mal den Hammer. Und den möglicherweise den haben sie nicht. Den wollen Sie auch eigentlich gar nicht haben. Den will auch, dass diese 200 Millionen wollen das nicht haben, sondern das soll alles Jogo Bonito, das, das schöne Spiel
1: sein. Einmal nur Widerspruch. Glauben Sie nicht jetzt nach 20 Jahren ohne Titel auch die Copacabana würde sagen, wir ertragen auch einmal den Hammer, wenn ihr diesen verfluchten Bot hier mal wieder mit
0: nach Hause bringt. Im Nachhinein ja. <lacht> aber Im Vorfeld sagt man, äh, aber nicht so bitte, ah, so kann man nicht Fußball spielen. Ah, wenn der Ball dann reingeht, Fans, wir wollen nicht über die Seriosität oder das klare Denken von Fans streiten. Die akzeptieren am Ende dann alles. Aber im Vorfeld, wenn Sie jetzt fragen würden, wollen wir so spielen wie die Argentinier? Ach, hör auf, diese Holzböcke, was die, die, die hauen auf alles, was sich bewegt. Fragen Sie mal Brasilianer, was Sie vom argentinischen Fußball halten. Nicht vom Messi, sondern so vom, was so im täglichen Leben passiert. Sie möchten es anders und ja, möglicherweise, wenn der Wind dann so richtig von vorne kommt, fehlt Ihnen diese, diese, äh, diese, 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 diese
1: Facette. Bevor wir über Cristiano Ronaldo sprechen, eine Elfmeter-Frage noch, die finde ich auch wunderbar zu Diskussionen einlädt. Wann sollte man beim Elfmeterschießen den Besten schießen lassen? Bei Argentinien hat Messi angefangen und gleich getroffen. Bei Brasilien war Neymar als Fünfter vorgesehen und durfte gar nicht mehr ran, weil das
0: Ding vorher schon verloren war. Wer hat nochmal gewonnen? Die Argentinier, ja, ne? Hast also schon beantwortet, also oder? Daher. Ach, wie sieht du das? Soll der Erste oder, wenn du, de wenn du denkst, und das denkst du ja, bei 4-4, dann kommt Neymar, der hat die Nerven, der, das kann der. Wenn es aber so rumläuft, dass es vorher schon erledigt ist, es haben ja keine Blinden verschossen. Also Rodrigo, der Jüngste, das kann mal passieren. Aber Marquinhos, da denkst du, der hat schon was, was gesehen im Fußballleben. Ja, aber
1: Ende Könnte irgendwie eine Zeitenwende sein, oder? Also ich habe schon immer den Eindruck, klassisch war immer der Beste zum Schluss, weil möglicherweise steht es dann, kann der Fehlschuss alles und der entscheiden. So,
0: der muss jetzt aber
1: treffen. Muss, muss, muss. Aber irgendwie reinzugehen mit so einem Ding... Gut. wie naja,
0: gesagt, die Argentinier haben es richtig gemacht, weil sie gewonnen
1: haben. Punkt. So, einfach und so klar. Das so Fußball.
0: Fußball auch sein, ja.
1: Und, aber dann wäre die Sendung sehr, sehr kurz vorbei, wenn wir uns immer auf diese Antworten einigen würden. Cristiano Ronaldo, Herr Reif, wird im Februar 38 Jahre alt. Hat jetzt wieder eine sehr, sehr große Enttäuschung erlebt. Es ist ein Jahr für ihn zum Vergessen, das muss man so sagen, weil Manchester United den Vertrag aufgelöst. Es läuft eindeutig besser ohne ihn. Während dieser WM hat er seinen Stammplatz verloren. Das beste Spiel der Portugiesen wird nicht mit ihm in Verbindung gebracht und jetzt Steht er da, fährt nach Hause und hat keinen Verein. Sorgen machen müssen wir uns nicht, so ehrlich sind wir auch. Sehen wir ihn überhaupt noch mal auf dem Fußballplatz? Ich habe gestern zum ersten Mal gedacht, vielleicht verschwindet er ganz.
0: ach Ich glaube nicht, ich glaube, dass er noch noch kicken will. Geld wird es hoffentlich nicht sein, was ihn antreibt. Äh, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, das ist traurig, Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Mich macht mich macht das traurig, wenn ich das sehe, wie so eine Karriere jetzt gerade zu Ende geht, also die große Karriere. Sie haben gerade gesagt, das ist ein Jahr zum Vergessen. Nein, das ist nicht ein Jahr zum Vergessen. Das ist nicht ein Jahr mit Pech. Bei Neuer ist es jetzt gerade ein Jahr. Pech meinte ich auch nicht. Nein, 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 aber ich habe zum Vergessen, sondern das ist die logische Konsequenz, wenn du 38 wirst und willst es nochmal bei einem Club wie Manchester United zwingen und du merkst es nicht, wie die anderen schneller laufen, wie, so, wie das Team anders funktionieren muss und dasselbe hast du in, in in Portugal. Du bist 38 und die haben auch wieder so also, da haben wir vergessen vorhin kleines Land mit neun Millionen oder was zehn Millionen und eben äh, wie noch ein Ramos noch ein Dias und das, das, das hat man doch gerade nee der ist 21 der kommt gerade von Benfica Lissabon. und der macht dann drei Tore an der Stelle wo du normal spielst und das hat ihm gestern ist das alles über ihm zusammen gebrochen. Als er dann in dem Kabinengang ging, ich fand die Kamera, die war so nah dran. Ich dachte, weg, weg, weg. Das haben die, die Engländer übrigens gut gemacht auf dem Platz. Als Kane da völlig in sich zusammengesackt war nach dem Spiel, sind Spieler gekommen und haben den Kameramann gesagt, nee, weg. weg. Aber
1: finden Sie es nicht auch legitim, die Sportler <lacht> zu begleiten in dem Moment der großen Niederlage? Ja. Oder ist es
0: eine Frage von Kameranähe? Wirklich Nähe, der, Nähe. Ich, natürlich, weil das, aber das ist doch unser, unser Konflikt journalistisch immer. Du möchtest möglichst nah dran sein, aber irgendwann denkst du, ich muss doch so einen Jungen jetzt mal alleine lassen, mal kurz. Und das war begleitet bis in die letzte Ecke der Karriere. Das hatte ich den Eindruck. Das Mich macht das traurig, wie gesagt, dass eine Karriere so zu Ende geht. Das hätte hätte man vielleicht eher klarer sehen können und aktiver noch ein bisschen Herr des Verfahrens bleiben und nicht nur warten, bis ein der Trainer aus, Wort ja, benutze ich nicht, raus nimmt aus der Mannschaft und wer, der portugiesische Trainer, mit dem du so viele Jahre zusammen warst, wie der dich rausnimmt. Was machen wir jetzt mit ihm, Herr Reif? Ja, wird diesen Vertrag in Saudi-Arabien unterschreiben. Glauben Sie? Ja. Oh, also wenn schon, das ja, wird so tun. Ja, aber es sind 200 Millionen oder was. Weißt du was, wenn es vorbei ist, dann wenigstens machen wir noch bisschen, spielen wir ein bisschen Monopoly und kaufen uns noch die Schlossallee. Die hat er doch schon... <lacht> genau, man muss das Brett ein bisschen erweitern, das Monopoly-Brettchen. Ja, das war's für heute
1: mit Reif live. Herr Reif, vielen Dank. Montag, Mittwoch, Freitag haben Sie doch mal das große Vergnügen, um 7 Uhr hier Ihren Dienst tun zu dürfen.
0: Die einen sagen so,
1: die anderen so. <lacht> und dann haben wir bald auch das Finale. Also, wie geht's weiter bei der Weltmeisterschaft? Argentinien gegen Kroatien am Dienstag und Marokko gegen Frankreich dann am Mittwoch. An dieser Stelle auch wirklich nochmal ausdrücklich gute Besserung an Manuel Neuer. Nicht, dass das vorhin bei unserer Diskussion, rund um die Verletzung und die Absolut. Folgen zu kurz gekommen ist. Gute Besserung. Das ist das Wichtigste. Aber auch die sportlichen Folgen müssen natürlich besprochen und thematisiert werden. Denn Manuel Neuer ist nun mal die prägende Figur vielleicht beim FC Bayern. Und ja, in der Champions League trifft man sich dann mit Neymar, mit Messi und Mbappé. Ein Grund zur Vorfreude, würde ich fast sagen. In der Tat. Und auch Vorfreude auf die Bundesliga, die in 40 Tagen wieder am Start ist. Es geht los dann mit Leipzig gegen Bayern. Das ist doch eine Perspektive. Was bleibt für die nächsten Deutschen Wochen?
0: Anderes übrig. So schaut's aus. Also, Wir die machen die Bundesliga bevor. das Beste
1: draus. Und sagen nochmal Danke, Herr Reif. Danke Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Und bis morgen um 7. Zumindest für Herrn Reif geht das. <lacht>